La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Tengo que admitirle, tengo que confesarle que la oración es un tema demasiado grande. La oración es un tema demasiado gigantesco, hay demasiado. Mire, me metí al Amazon.com, me metí a las Amazonas. Y cuando fui a Amazon, puse la palabra prayer. Solo puse la palabra prayer. Y me di a la tarea de buscar libros que tienen que ver con la oración. ¿Sabe cuántos libros salieron en Amazon? Más de 100 mil. Más de 100 mil libros en Amazon que tienen disponibles acerca de la oración. Ahora, hice otra cosita. Me fui a Google. ¿Y qué hace uno en Google? Googlea. ¿Verdad? Eso dice, ¿verdad? Hice una búsqueda. Yo no sé si es una palabra ya o qué. De verdad, la Real Academia de la Lengua está sufriendo hoy día por causa de estas palabras que nosotros salimos. Pero me fui a Google y en Google puse prayer. O sea, la palabra en inglés, oración, prayer. ¿Y sabe cuántos resultados me dio? 746 millones de resultados. Ahora, allí mismo cuando usted busca en Google o googlea, se le pone ¿verdad? all, los resultados, todos. O puede irse un poquito más adelante y busca otra cosa donde incluya solo videos. Videos de oración en Google que encontré 238 millones de videos. Y allí mismo en Google dije, bueno, libros, porque si en Amazon hay más de 100 mil, ¿cuántos habrá en Google en toda esta búsqueda? 75 millones de libros acerca de la oración. 112 millones de artículos escritos acerca de la oración. Y usted pensará, fíjate pues que la oración como que está en todos lados. Oye, qué tema tan común. La oración, ¿verdad? Después de ser pastor por 23 años aquí y en ningún otro lugar, porque en ningún otro lugar me van a dejar estar tanto tiempo, me he dado cuenta de varias cosas acerca de la oración. Y una de las cosas que observo es que Dios nos hizo de manera que conectemos con Él. Dios nos hizo para que conectemos con Él. O sea, como que cuando Dios puso todos los cables y nos hizo, nos hizo para la oración. Nos cableó para la oración. Nos preparó para la oración. Qué importante es saber eso. Mire, el Creador nos ha diseñado de manera que la oración sea parte natural de nuestra vida. Todo el mundo ora. Los budistas oran, los hindúes oran, los musulmanes oran, los mormones oran. Todo el mundo ora. Hasta los ateos oran. ¿Sabía usted de eso? Y si usted no me cree, bueno, no sé si usted se va a atrever, pero la próxima vez que usted se encuentre con un ateo, péguele un puño en el estómago a ver si no va a decir, ¡Santo Dios! ¡Ay, Dios mío! Hasta los ateos dicen, ¡Ay, Dios! ¡Jesús! Y son ateos. Todo el mundo ora. Digo, si le podemos llamar a eso una oración. En toda cultura la gente ora. Puede ser que ore al Dios verdadero, puede orar a un Dios falso, puede orar 
a un Dios formado por ellos mismos, pueden orarse hasta ellos mismos o a otras personas. Pero lo importante de esto es que nos damos cuenta de que el ser humano fue hecho de manera que se comunicara con su Creador. Ahora, las vacas no oran, o al menos yo nunca he entendido si oran. Los perros no oran, pero nosotros los seres humanos sí fuimos hechos a la imagen de Dios. Somos las criaturas hechas a la imagen de Dios. En nuestro ADN está el tener comunicación con nuestro Creador. Genéticamente hemos sido hechos con esa capacidad para hablar con Él. Ahora, mire Eclesiastes 3.11 lo que dice. Dios hizo todo hermoso. Así que cuando se mire en el espejo, acuérdese de este versículo. Dios hizo todo hermoso. Amén. En su momento. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. O sea, Dios puso en nosotros eternidad, en otras traducciones dice. Dios puso en nosotros eternidad. Eso lo puso en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, como Él, tengamos una relación que llegue, que vaya y que continúe y que se llegue a la intimidad. Tenemos un alma eterna y Dios nos hizo de esa manera porque Él es eterno y quiere eternamente compartir con nosotros. Entonces, significa que usted y yo debemos tener un deseo natural por buscar las cosas que supuestamente nos convienen. Pero nos damos cuenta que a causa del pecado las cosas han cambiado. Y aún así, nos vemos en circunstancias donde queremos pedir, buscar, cuando nos vemos en necesidad. Tiene que haber un Dios. Dios nos hizo para que lo busquemos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Estaban cantando estas bellas niñas. ¿Verdad? Tiene que haber un Dios para que lo busquemos. Los seres humanos... Estamos naturalmente hechos para eso. Ahora, miremos entonces algunas cosas. Que yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes se sienten súper eh, satisfechos con su vida de oración? Usualmente, cuando hago esa pregunta, nadie quiere contestarla porque nos da pena o no queremos aceptar de que no somos buenos en la oración. No somos muy buenos en la oración, ¿verdad?, se nos hace difícil, eso lo hemos aprendido, yo espero que usted lo haya aprendido, ¿verdad? Muchos de nosotros no se sienten con confianza de orar, especialmente si alguien los va a escuchar. ¿Cuántos de ustedes, si yo le dijera ahora mismo, venga aquí hermano hermana y ore por nosotros, ¿cuántos de ustedes lo harían? Muy pocas manos se levantaron. La mayoría dice, ¡Santo Dios! Ni se le ocurra, pastor. No se le ocurra decirme que ore en público. Yo puedo decir chisme, digo, ¿puedo hablar en público? Pues si me toca en el trabajo de otras cosas, pero orar no. ¿verdad? No se sienten con confianza. Eso sería difícil. Tan inadecuado se siente uno, inseguro. Pero Dios no quiere que tú te sientas así. Dios quiere que tú sepas que no importa tu insuficiencia, tú puedes venir a Él. Todo el mundo se siente inadecuado en esta área y de una manera u otra, ¿verdad?, esto es lo que queremos pretender con estos 40 días, que nos demos cuenta de que no tenemos que vivir frustrados, no me tengo que sentir torpe, no me tengo que sentir como un inepto, como un incapaz cuando se trata de la oración. No tengo que andar insatisfecho, no tengo que andar confundido de lo que es la oración. No puedo andar por ahí pensando, ¿y qué es la oración? ¿Cómo hago? Eso es un misterio. Quiero ser mejor, quiero mejorar mi vida de oración, debería ser, ¿verdad?, yo nunca he escuchado a alguien en mi vida de cristiano decir, a mí no me preocupa, yo soy un maestro en la oración. 
Yo nunca he oído a nadie decir, cuando se trata de la oración, yo soy un profesional. Nunca, nunca he escuchado a un cristiano que se atreva a decir una cosa así. Oh, no, pastor, que cuando se trata de la oración, yo estoy en eso es clasificación mundial. No se trata de la oración, ¿verdad? No importa cuánto tiempo lleves de conocer al Señor, lo más probable es que te sientes que puedes mejorar bastante. Inclusive, si usted no me quiere creer, le quiero enseñar un verso. Romanos 8.26 dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. <ríe> Atienda un momento, el escritor de esto no dijo allí, ustedes no saben qué pedir. El escritor se incluye y dice, no sabemos qué pedir. ¿Y quién es este hombre que se atreve a decir eso? El apóstol Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, él mismo. Y si Pablo se siente que no sabe qué pedir, ¿cuánto más este que está aquí? No sabemos qué pedir. Tenemos problemas con la oración, tenemos problemas. Y para eso estamos en este tiempo. Lucas capítulo 11, en el verso 1, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y mire lo que sucede. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Imagínense esto, algo increíble. Ellos observaban a Jesús orar y le dijeron, enséñanos a orar. Ahora, lo más increíble de todo esto es que estos mismos doce hombres que vieron a Jesús orar, lo vieron sanar personas, multiplicar los panes, los peces, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron hacer cuchucientos milagros. Y nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Pero sí le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué sería? Yo creo que por fin estos apóstoles entendieron una cosa. Entendieron que todo el poder para hacer los milagros y lograr todo lo que Jesús lograba venía de la raíz, venía de su vida de oración. Por algo a este le salen las cosas como le salen. Y yo creo que ellos miraban a Jesús orar y se dieron cuenta de que esa era la clave, viendo al Maestro orar, viendo al Maestro luego hacer todas sus obras. Recuerda que Jesús oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba al mediodía, oraba en la noche, oraba al amanecer, oraba a media... Jesús estaba en oración constante y a cada rato, cada vez que se perdía, ¿dónde estará Jesús? ¡Ah! ¿Dónde más? Orando. Y nosotros nos perdemos. ¿Y dónde estará? Ah, ¿Dónde más? Perdido. Durmiendo. ¿Durmiendo? <ríe> Nunca se me olvida que fuimos una vez eh, a, la, a la iglesia Brooklyn Tabernacle. Iglesia famosa, ¿verdad? Donde está el, el, el pastor este Jim Simbala. ¿Verdad? escritor de libros, muy bueno. Y, y andaba yo con dos pastores más, muy reconocidos en esta ciudad. No sé si decir los nombres. Pero andábamos los tres y me dijeron, Davidito, vamos para Brooklyn Tabernacle. Algunos de ustedes ya conocieron de quién estoy hablando, porque todo lo habla en diminutivo mi amigo. Davidito, vamos papayito. Y allá nos fuimos. Y llegamos al Brooklyn Tabernacle a un culto de oración. Y estábamos los tres allí esperando para ver si logramos saludar a este pastor. 
y al menos conocerlo y por supuesto tomarnos la foto con este pastor famoso y cuando estábamos allí se puso largo el culto ¿ustedes creen que yo estoy largo? ¡ah! vaya ya para que vean y era culto de oración y aquel silencio y la musiquita suave y nosotros ahí de momento yo digo y yo miro para el lado y le digo pastor y me hace Davidito me avisas cuando nos vayamos yo Y ahí yo digo, pastor, no nos haga pasar vergüenza aquí. Yo me estoy que me caigo también. Pero dije, ¿por qué no nos salimos? Y el otro pastor dice, no, de aquí no nos movemos, Davidito. Y ok, ahí nos quedamos. Y lo miro y él de al lado hace... Otra vez yo, no, no, esto no se ve bien. Y cuando miro el otro, el que dijo que de aquí no nos vamos, estaba así. Calladito. Y le digo... Se están quedando dormidos ustedes. Y me dice, yo estoy orando. Sí. Quiero darle gracias a Dios por el pastor Ponce y el pastor Gonzalo que me permiten hablar de estas cosas, ¿verdad? Cortesía de ellos. Claro que yo estaba que me caía también, no se hagan. Pero, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que a veces nos cuesta, ¿verdad? Jesús se perdía, estaba orando. Nosotros nos perdemos, estamos durmiendo. Anyway, pero seguimos. Miren, nuestras frustraciones con la oración son causadas por varias cosas. Número uno, nuestros conceptos erróneos. Nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. A veces no entendemos bien lo que es la oración y por eso tenemos tantos problemas. Mire, hay muchísimas ideas falsas acerca de la oración. Hay mucha gente que se cree que la, que la oración es como algo, como una varita mágica. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una varita mágica? Se me olvidó que soy cristiano, ¿verdad? ya iba a levantar la mano. A mí me encantaría tener una, si eso fuera posible. Yo quisiera una varita mágica, aleluya. Pero ¿verdad? sabemos que las cosas no son así, pero la oración no es una varita mágica. No es un genio en una botella que usted lo frota y sale Jesús y dice, dime lo que quieres para servirte. No, nosotros somos sus siervos, no el siervo nuestro. La oración no son palabras secretas, no son tampoco conjuros o, o cosas que nosotros nos hemos inventado o cantos o hechizos. La palabra no es el orar, no son unas palabras especiales que hay que decir para que la oración sea efectiva. Tú no puedes mirar a tu esposo y querer cambiarlo y decir, bueno, transformarlo, no cambiarlo, eso es otra cosa. Pero decir, abra cadabra, Señor, cambia a este muchacho, transfórmalo. Abra cadabra no te va a funcionar. Yo creo que usted sabía eso ya, ¿verdad? O si usted dice, hocus pocus. De hecho, ¿usted sabe de dónde sale hocus pocus? De la misa católica. Durante el tiempo que el sacerdote en la misa levanta el pan para partirlo, él dice una frase en latín y él dice, hoc es corpus meum, hoc es corpus meum, que significa, este es el cuerpo de Cristo. Y cuando él decía hocus, parece que los que estaban en la fila atrás no entendieron y dijeron, hocus pocus. Y como se supone que cuando él dice esas palabras se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, debe haber algo de magia aquí, entonces la varita mágica es decir, hocus pocus. Usted se puede imaginar a lo que llegamos. Si usted ve Harry Potter, se puede dar cuenta de eso. Yo nunca he visto a vaina, pero me han dicho. Ahora, ¿qué, qué, otro concepto erróneo es que la oración es un, un extintor de incendios. ¿Cuánto usted alguna vez ha tenido que usar un extintor de incendios? Un extinguidor. 
que ha tenido que para apagar un fuego. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de usar uno de esos, se da cuenta que solo lo usó, ¿por qué? Porque era una emergencia. Y a veces nosotros pensamos que la oración es emergencia. Y ahí es cuando único oramos. A veces actuamos como que la oración está dentro de una caja que dice, en caso de emergencia rompe el vidrio. Y no es así. Eso no es lo que nosotros tenemos que pensar acerca de la oración. Hay gente que nunca ora. Ahora, que no le pegue un cáncer. Enseguida empiezan a orar. Hay gente que nunca ora. Que le sucede un accidente, para que vea cómo empiezan a orar. O sea, le enferma un niño. Ah, empezamos a orar. Y me... Entonces vemos la oración como el último recurso. Y la oración no puede ser el último recurso. Debería ser nuestra primera opción en las buenas y en las malas, ¿verdad? No es un extintor de incendios. Tampoco la oración es un, en inglés le llaman tug of war, o un tira y afloja, en español yo no sé el nombre de esto. Pero alguna vez de ustedes, yo estoy seguro que todos ustedes alguna vez han jugado este juego, donde ponen una cuerda de un lado a otro, una soga, y usted agarra con este equipo de acá y el otro equipo de allá, ¿verdad? Y ahí alan y alan y alan hasta que uno de ustedes, o se lleva todo, ¿verdad?, a eso es lo que me refiero cuando digo el, el tira y afloja ese. Talk of war. Y a veces nosotros nos pensamos que la oración es algo así. Dios, yo quiero esto. Yo quiero esto. Y hasta que no me lo den, no te suelto. No, que me lo va a dar. Y estamos peleando, tratando de convencer a Dios de que nos haga un favor, que nos diga algo, que nos haga algo. Es como que estamos tirando y tratando de que Dios afloje. Y repetimos las cosas y pensamos que si las decimos 92 veces, entonces iba a funcionar. O regateamos con Dios. Dios, te doy, mire, vamos, esta, te la voy a poner fácil, mi Señor. Si tú me das, entonces yo voy a hacer. ¿Vale? ¿Sale y vale? Y queremos negociar y regatear con Dios y como tratar de convencerlo. Ay, mire, no podemos hacer eso. Con Dios no se hacen negocios de esa manera. Jesús contó historias y estas historias le llamamos parábolas. Las parábolas son historietas que pueden ser reales o pueden ser imaginarias, pero que llevan un punto o un aprendizaje. Y Jesús utilizó muchas parábolas. Entre ellas usó la parábola de una ancianita que se presentó al juez para que juzgara su causa y le dice al juez, aquí estoy, juzga mi causa. Y día y noche, juzga mi causa. Aquí estoy, juzga mi causa. Y esta señora anciana, se volvió tan molestona, yo sé que es la palabra que usted está pensando, esa vieja se volvió tan molestona que el juez dijo, mira, 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 mira por favor, sí, tenga, mija, ahí está su petición para que me dejen paz. ¿A quién le gusta funcionar así? Y nosotros a veces queremos funcionar así con Dios. Ay, Diosito, 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 Yo me acuerdo cuando yo era niño, que yo le lloraba a mi mamá cuando yo quería algo. Y mi mamá se reía, porque usted sabe que el puertorriqueño dice, ¡Ay, bendito! ¡Bendito! Cuando estamos pidiendo algo, en vez de decir, ¡Please! decimos, ¡Bendito! ¡Bendito! Y yo le decía, ¡Bendito más! ¡Bendito más! ¡Bendito más! Y mi mamá se reía, ¡Ay, bendito más! Y se me reía, yo decía, ¿Ves? Y yo insistía, 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 y me salía con la mía, ¡Ja, pero con Dios no se puede hacer eso, tal vez con mi mamá sí. Pero con Dios no se juega así. 
Mire, la oración no es eso. La oración tampoco es un ritual para aliviar la culpa. Ay, atiéndame esto. Porque esta puede ser una de las que a usted, a usted, a usted o a usted o allá le enseñaron desde pequeño. ¿Hiciste algo malo? Vaya y recele a Dios tantos padres nuestros. Vaya y diga tantos Ave María para que sea absuelta su culpa. Y, 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 y lo manejaban a uno de esa manera. Yo quiero que usted sepa, en ningún lugar en la Biblia dice que si tú cometes un pecado, ve y ora esta oración o ve y ora la otra oración o repite esta oración tantas veces y vas a ser perdonado. Lo que perdona es el sacrificio de Jesús en la cruz cuando derramó su sangre. No cuántas veces usted repite una penitencia. ¿Usted ha oído esa palabra? Penitencia. Hoy tienes que hacer penitencia porque fallaste. ¿De veras? Búsqueme eso aquí a ver si Jesús habló de penitencia, de oración, indulgencia. No, nada de eso. Nadie puede pagar por nada. Ni hacer. Mire, no, es que no lo hay. Es contrario a lo que dice la Biblia. Nos han enseñado tradiciones acerca de la oración que van contrario a lo que Jesús. Y tampoco, mire esto, la oración se utiliza a veces como un castigo. No, 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 no. ¿Viste lo que hiciste? Me hazme favor, se me pone de rodilla y me le reza tanto. La oración no debe ser un castigo. La oración es una conversación de amor con Dios. Como habla, oh, ok, yo sé que para algunos jóvenes hablar con su papá o hablar con su mamá es un castigo. Pero la verdad es que hablar con Dios nunca debe ser catalogado como un castigo o una penitencia. Eso va contrario a lo que dice la Biblia acerca de la oración, porque eso no es. Bueno, bueno, seguimos. No es un ritual para aliviar tu culpa tampoco. Entonces, en Mateo 6, 7, dice Jesús, al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ay, ay, ay. Cuando decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, y repetimos y repetimos, no hablen solo por hablar, dice Jesús. No digan lo mismo una y otra vez. Dejemos de estar repitiendo. ¿A cuánto le gusta que alguien le hable así? Por ejemplo, mire, durante estos 40 días yo quiero que usted, su vida de oración cambie. La manera en que usted ore cambie, ¿verdad? Vamos a cubrir estas cosas y vamos a hablar de todas estas cosas. Pero hoy yo quiero darte algunos fundamentos acerca de la oración. Y quiero que veas el primero. Eso fue solo la introducción por donde iba yo. Vamos al número uno, rápido. A Dios le encanta que yo hable con Él. Esa es una verdad fundamental de la oración. Este es uno de los cuatro pilares que le voy a dar hoy de la oración. A Dios le encanta que yo hable con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos le encanta hablar con Dios? Amén. El amén vuelve y se vuelve menos, ¿verdad? Porque reconocemos que no estamos tan bien en esa área. A Dios le encanta que usted le hable y a Él le encanta hablarle a usted. Ahora somos nosotros los que no estamos tan encantados, ¿verdad? Si estás interesado en algo, Dios también se interesa por eso. ¿Sabes que a Dios le interesan tus intereses? Dios sabe lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú añoras. Y a Dios le interesa todo eso. Él te ama. Tú no existirías si no fuera porque Él te hizo. Y Él te quiere escuchar. A Él le interesa lo que a ti te interesa. De hecho, Dios pone en nosotros deseos e intereses para que los tengamos en la vida y sean satisfechos y Él los puede satisfacer pero nosotros a veces pensamos que no 
A veces pensamos, ah, a Dios no le interesa eso. ¿Qué se va a ocupar Dios de eso? A veces tenemos alguna petición que parece tonta, que parece algo pequeño y decimos, ay, ¿para qué molestar a Dios con eso? Inclusive algunos cristianos le dicen a otros, ¿y, y, y vas a orar por eso vos? De verdad, ponte a orar por algo importante. Eso es importante para la persona. Déjelo que hable con Dios acerca de eso, eso es el problema de él. Eso es así. Dios le interesa que usted le hable de lo que usted le interesa, lo que le está pasando. Amén. Mire, eh, a veces nosotros pensamos, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, ir a la playa. ¿Y para qué voy a hablar de, de, con Dios acerca de eso? ¿Puedo hablar con Él de eso? ¿Por qué no? Si yo soy su hijo y a Él le interesan mis intereses y sabe cuánto me gusta algo, pues ¿qué importa? Hable con Él acerca de eso. ¿A usted le gusta el fútbol? Háblele de su equipo. Usted dirá, ay, pastor, va a perder el tiempo. Probablemente <risa> va a perder anyway. Pero, pero Dios sabe sus intereses, Dios sabe lo que usted tiene en su corazón, lo que usted añora, lo que le gusta. Pero nosotros a veces pensamos que Dios no es un Dios que le interesa lo que a nosotros nos interesa. Claro que algunos de nuestros intereses Dios dice, y eso es lo que te interesa. ¿verdad? Pero podemos venir a Él. Él nos ama y a Él le interesa nosotros, sobre todo. Él es nuestro Padre. Y en estos días, dentro de un par de semanas, van a escuchar un sermón muy poderoso dentro de esta campaña acerca de Él como Padre. Y no me voy a adelantar porque esto está tremendo. Pero a los padres les interesa lo que a los hijos les interesa. ¿Cuántos de ustedes, padres, les interesan los deseos y los sueños de sus hijos? Lo que ellos desean y quieren. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar a sus hijos que les compartan qué es lo que quieren, mi amor? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Quién te gusta? ¿A usted le interesa saber lo que le está pasando a sus hijos y sus intereses y sus deseos? Y queremos escucharlo. Asimismo Dios quiere escucharnos a nosotros. Mire, Salmo 103.13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Tierno y compasivo. Así es Dios, así es un padre. Mire, póngase a pensar una cosa. Cuando los niños nacen, no saben y es difícil sonreír, ¿verdad? Apenas nacieron, no pueden ni abrir los ojos casi. No pueden, no pueden ver bien mucho menos hablar. Entonces, uno como padre dice, déjenlo en la cuna hasta que hable, porque ¿qué podremos nosotros compartir con el muchacho? ¡No! Usted oye que el padre y la madre se desesperan por hablarle a ese muchacho y que ese muchacho le hable de vuelta y que ese muchacho, aunque sea, llore. Pero la verdad, la verdad, cuando los bebés nacen, solo saben hacer varias cosas, comer, escupir, vomitar, y ensuciar. Eso es todo lo que saben hacer. Entonces, ¿qué hace usted? Hasta que no aprenda algo bueno, no lo quiero. ¡No! Usted se vuelve loco por ese muchacho. Usted está encima de ese muchacho todo el día, ¿verdad? Mire, así somos. Y no sabemos hablar. Imagínese cuánto más cuando los niños empiezan a hablarle a usted. Cuando usted está peleando. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero tal vez eh, usted tuvo una, una competencia que hay entre papá y mamá cuando los niños nacen. ¿Qué te va a decir papá primero? No, va a decir mamá. Vas a ver. Y el papá empieza. Pa, pa. 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 Papá. Pa. Papá. Y que no te vea la madre. Porque entonces viene la madre. Mamá. Y yo, mamá. Mamá, mamá. Una competencia. Porque usted lo que quiere que ese muchacho conecte con usted, 
¿Cuánto más Dios está esperando que a usted se le ocurra algún día decir, papá? Debería ocurrirsenos todos los días, anyway, pero eso es, mire, yo entiendo, ¿a cuántos de ustedes los hijos pueden ya ser adultos y a usted le encanta conversar con sus hijos? Yes, we do. We love it. Nos encanta hablar. Mi hija casi no habla. Y yo casi no hablo. Usted se puede imaginar. A veces mamá se va a la cama y desde allá está estos dos, de verdad, no paran. Y ella loca por meterse en la conversación es celosa. La envidia la mata. No, pero mire, nos encanta. Queremos escucharlos. Eso es lo que Dios añora. Eso es la oración. Que, que Dios espera que sus hijos se sienten con Él y hablen con Él. Que, que aprendamos a hablar con Él. ¿Cuántos de ustedes la primera vez que oró? No sé si usted se puede acordar. ¿Cuándo fue la primera vez que oró? ¿Y, y, y, ¿Tuvo sentido la oración? Probablemente la primera vez que usted oró, después que terminó, dijo, amén. Y dijo, wow, eh, ¿será que lo intento otra vez? Porque no sé, ¿verdad? A veces, eh, la oración, tenemos que aprender. Sus primeras oraciones probablemente no tuvieron mucho sentido, pero según usted fue madurando, usted comienza a crecer y empieza a orar. Ah, pero tenga cuidado, porque no se trata de la elocuencia tampoco, ¿verdad?, porque eso no se trata, mire, en primera de Juan 5, 14 al 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, a su voluntad, ahí está la clave, a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, usted puede tener seguridad, Usted puede tener seguridad, puede tener confianza. Esto significa que cuando usted ora, usted tiene que orar con confianza en Dios. Usted tiene que orar sin vergüenza. El problema es que somos unos sinvergüenzas y no oramos. ¿Verdad? Tenemos que orar. Podemos orar sin temor y sin vergüenza alguna porque Dios nos escucha. ¿okay? La oración es una conversación, no es una ceremonia. A veces hacemos de la oración algo que es demasiado tan formal que parece que está en una ceremonia y no compartiendo con su Padre Celestial. Hablar con Él. Ah, mire, la conversación entre Dios. ¿Qué es una conversación? Cuando usted habla y escucha. Muchas veces nosotros queremos orar y nuestro, lo que nosotros llamamos oración es un monólogo. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te queremos y te amamos tanto, Señor, y venimos delante de ti para presentarte, Señor, todas estas peticiones, Señor, porque solo tú puedes contestar, Señor, y por eso yo dependo de ti, Señor, y te amamos y te glorificamos, Señor. Mira que tengo problemas en el trabajo, Señor, y por favor, arregla a mi jefe en el nombre de Jesús, Señor, porque te necesito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 y te vas para trabajar. Y el Señor te escuchó, y cuando el Señor hizo, pues... ¿Ves? Yo te iba a contestar y te fuiste. No lo escuchamos. En la oración es una conversación, hay que parar, hay que detenerse. ¡Silencio! Dios te quiere hablar. Y parte de ese silencio puede ser, abre la Biblia, porque esto es palabra de Dios. Ah, ah, Dios habla. Y no solo eso, quédate en silencio, a lo mejor Dios pone en tu mente y en tu corazón palabras de aliento y te contesta. Pero es una conversación que va y viene, no es un monólogo, tenemos que pensar en eso. No es un discurso, no es un poema, no es un ensayo. Mire, yo entiendo que cuando uno está enamorado, uno si lo dejan se vuelve compositor, se vuelve poeta y se vuelve de todo. ¿Está bien? 
¿verdad? Porque uno está tan enamorado. Está bien que si usted se enamora del Señor y usted quiere escribirle una canción o un poema, qué lindo. Pero su vida de oración no puede ser así todos los días. Yo no me imagino escribirle un poema todos los días a Dios. Pero algunos de nosotros pretendemos. Porque entonces empezamos a usar esas palabrotas. Señor, por tu santa y empezamos a decir palabras grandes porque fuimos expiados. Y, y, y empezamos a decir palabrotas como para adornarlo, ¿verdad? No, miren. Y Dios dice, wow, que mucho sabe este. No, Dios también mío. Eso es, bueno, ya ahorita voy a llegar a eso. Necesitamos aprender que no podemos estar así, mire. La oración es una conversación, pero también es una relación, no un ritual. Es una relación, es una relación. Esto significa que usted puede hablar con esa persona como puede hablar con cualquier otra, con respeto, con amor. Pero podemos hablarle a Dios así. Estamos hablando a veces cosas equivocadas. Por eso es que la oración se vuelve pesadez. Por eso es que se nos hace difícil orar. Porque nosotros somos unos aburridos. Nuestra conversación con Dios, porque pensamos que la conversación se supone. A veces nosotros decimos, oramos porque debo orar, tengo que orar. Mire, si usted ora solo porque tiene y porque debe, su vida de oración es súper pobre. Porque nuestra vida de oración no debe ser porque debemos y porque tenemos que orar, sino porque queremos orar. A eso, allí es donde empezamos a madurar. Cuando oramos porque verdaderamente queremos orar. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? ¿Y qué pasa cuando usted tiene un buen amigo? Usted le gusta hablar con ese amigo, con esa amiga. Usted quiere hablar con esa persona. Así debe ser con Dios. No porque, ah, le tengo que hablar porque le tengo que hablar. ¿Verdad? Obligado, ¿verdad? No es así. ¿no? Y hablar de cualquier cosa, bien. Pero es con Dios que queremos hablar. Cuando muestras ese deseo, a Dios le agrada. A Dios le encanta que tú quieras hablar con Él. ¿Ok? Próximo. Dios escucha oraciones sinceras y simples. Sinceras y simples. Valga la redundancia. Sinceras y simples. No tienes que usar lenguaje florido. No tienes que usar frases de lujo. No tienes que decir sonidos espirituales. Y no tienes que usar clichés religiosos. ¿Solo habla con Dios? Bueno, yo entiendo que nosotros, por ejemplo, le hablamos a Dios y le decimos Señor. Porque Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y alabado sea tu nombre, Señor, porque cada día que nos levantamos, Señor, sabemos que eres tú, Señor, el que nos abre los ojos y nos mantiene. Señor, tú eres el que nos da el respirar. Señor, tú eres el que nos ayuda, Señor Santo, Señor. ¿Usted le habla así a la gente? Imagínese, Scarlett, que yo te hable. Pero Scarlett, ¿sabes una cosa, Scarlett? Que yo estaba caminando, Scarlett, y cuando iban por allá, Scarlett, yo vi a Edgar, Scarlett, que iba caminando por allí también, Scarlett. Scarlett decía, ¡para! Ya sé que se sabe mi nombre. O sea, yo lo hago también. ¿Cuánto de ustedes les pasa eso? Nos pasa, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que lo que nos está sucediendo es que hemos adoptado una tradición o una frase o algo que nos, por alguna razón, se nos ha pegado. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando van a orar empiezan la oración con la misma frase siempre? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos puede ocurrir un día decir, papá, 
Esto está feo. Te puedes sentar aquí conmigo un momento porque esto está color hormiga brava. Yo no sé ni para dónde voy ni qué hago. Es que no sé ni qué decirte. No sé, no sé, no sé. Y a veces no sabemos qué decir y empezamos, Padre de la Gloria, Padre de la Gloria, Padre de la Gloria, Señor Santo, Tú eres Santo, Señor Santo. Y empezamos a decir cosas porque no sabemos qué decir. Si usted no sabe qué decir, quede callado. Es una conversación. Escúchelo, escúchelo. Bueno, anyway, sigamos porque si no, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> Cuando estamos en la mesa y vamos a comer, Señor, te doy gracias por los alimentos, por las manos que lo prepararon, que sean de buen provecho a nuestros cuerpos. Esos son los tres elementos que todos queremos decir en la oración, porque suena bien. Y sí, o sea, y especialmente si usted se sienta a la mesa con otros cristianos y le dicen, hermano, ¿puedo orar por la, por la comida? Y usted lleva esos elementos ya clavados aquí. Tengo que dar gracias por las manos que lo hizo, por el que pagó, por si acaso está pagando el otro. Tengo que dar las gracias para que, sea un, que sean de nutrición, que sea un buen alimento. Tengo que orar por eso. A nadie se le ocurre sentarse y decir, uy, mi Dios, estos tacos huelen rico y te doy las gracias, amén. ¿Y qué tal si eso es lo que usted quiere decir en el momento? ¿Le faltó el respeto a Dios? No creo, no creo. Entonces, pensemos en eso, ¿verdad? A veces aprendemos cosas que no sabemos de dónde las sacamos y pues <ríe> a Dios le gusta que nosotros le oremos con sinceridad, que le oremos con sencillez. Nada de tratar de hacerla, ¿verdad?, sonar súper espiritual. Bien, en ocasiones usted le puede decir, Señor, ya ni me siento bien. Mire, si usted mira los salmos, ¿cuántos salmos son? 150. De los 150 salmos, hay 50 salmos que son de lamentaciones, de lamento, de queja de tristeza, de enojo. usted Y son oraciones. Entonces, no podemos pensar que la oración simplemente puede ser así. O los hermanos que empiezan a orar. Mira, a mí me encanta esto. Hermano, venga, ore por mí, que voy a predicar. Uy, pastor, sí, antes que suba ese púlpito, vamos a orar por usted. Vamos a ungirlo, pastor. Y empiezo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres el Dios de la gloria, Padre, te pedimos porque en esta hora pueden haber tantas personas en el mundo que están sufriendo. Y ahora mismo en Ucrania, mira el problema que hay, Padre bendito. Tanta gente muriendo de hambre, la gente sin Cristo, y las cosas van de malas en peor. Padre, te necesitamos. Y después de un rato dice, y oramos para que el pastor cuando predique hoy, tú lo llenes de poder. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, aterrice el avión ya. Yo le pedí que orara por mí, no le pedí que orara por Ucrania. Entonces, es bueno orar por ellos, ¿qué no? Pero pensemos en eso. Tengamos, tengamos en mente, enfocarnos en lo que vamos a orar. Y, y verá, eh, eh, estamos, ¿verdad? Ok, bien. Eh. <risa> Mire, vamos a seguir, porque si no, ya me, se me ocurren cuatro cosas. Mateo 6, del 5 al 8, dice, cuando oren, no sean como los... ¿Los qué? ¿Los qué? No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, ora en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. ¿Eh? ¿Vieron eso? Hasta la oración se puede volver 
hipocresía. Y sigue allí mismo, así tu padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. A Dios no hay que repetirle las cosas tanto. Él conoce, ¿verdad? Sepamos eso, tengamos eso siempre. Nos pasa mucho cuando estamos orando que no sabemos y empezamos, Señor, uh, gracias porque tú eres bueno, uh, bendito eres, Padre. Uh, 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 parece que le están diciendo, abre la boca, ah, que lo están chequeando el médico, ¿verdad? Nos pasa, examinemos, ¿no? Yo sé que a veces esto puede sonar jocoso y todo, pero quiero que nos examinemos. Mire, en Hebreos 10.22 dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Seguro, tranquilo, preséntese delante de Dios, converse con Él con su corazón abierto, con sencillez de corazón, con sinceridad. Eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Amén? Próximo, miremos. Número 3. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo las oraciones. A Dios no solamente le encanta escucharte, a Dios no solamente le gusta que le ores con simpleza y con honradez, a Dios también le encanta mostrar su gracia contestando. A Dios le encanta contestar la oración. A Dios le encanta suplir. A Dios le encanta hacer por nosotros porque Él es un Padre compasivo y amoroso. Cada vez que nosotros oramos le damos la oportunidad a Dios de glorificarse y de mostrarse poderoso. Mire qué lindo que en el Nuevo Testamento más de 20 veces se nos dice que pidamos. Más de 20 veces. Pide y se os dará. Toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Orar en todo tiempo. Si usted se pone a buscar, va a encontrar un montón de cosas que dice de la oración. Dios se muestra bueno. Y mire, cada vez que tú oras, vas a recibir respuesta. Vas a recibir respuesta. Solo que a nosotros a veces las respuestas no las entendemos o no nos gustan. Cuando usted ora, Dios le puede contestar de una de cuatro maneras. Una, le puede decir sí. Dos, le puede decir no. Tres le puede decir todavía. O cuatro le puede decir, ¿cómo se te ocurre? Vas <ríe> a pensar, ¿cómo se te ocurre? ¿no? Pero sepamos una cosa, a veces Dios, siempre queriendo contestar y siempre que va a contestar, a veces la contestación puede tardar porque Él está esperando darnos algo mejor, mayor de lo que estamos pidiendo o en el tiempo adecuado para cuando verdaderamente lo necesitamos. Así que no deje de orar, piense y créale, pero hágalo con sencillez. A veces Dios tiene que decir, tengo la intención de darte lo que pides, pero no te lo voy a dar todavía, hasta que no estés preparado primero. Jeremías 33.3, ¿cuántos se lo saben de memoria? Llámame o clama a mí y yo te responderé. Y mire, me gusta esta versión, me gusta esta traducción. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Te voy a enseñar y te voy a dar cosas que ni a ti se te ocurren pedir, porque no están en tu mente. Mateo 7.11 dice, pues si ustedes, aún siendo malos, ¿quiénes son esos? Nosotros. Aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas si las piden? ¿Amén? ¿Vieron eso? 
hay contestación, Dios quiere contestarnos. Santiago 4.2, ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no se lo piden a Dios. Se trata de saber pedir y pedir, si Dios quiere que le pidamos. Y la última cosa que nosotros necesitamos entender, Dios anhela estar cerca de nosotros. ¿Vieron eso? Las cuatro cosas que le he dicho hoy. Primero, Dios le encanta escucharte. Número dos, Dios quiere que ores con sencillez y con sinceridad. Bien, número tres, a Dios le agrada y quiere derramar su gracia contestando tus oraciones. Y número cuatro, simplemente Dios anhela estar cerca de mí. O más bien, que nosotros estemos cerca de Él. Eso es lo que Él añora, eso es lo que Él quiere. Dios quiere estar cerca de nosotros todos los días. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo pongan en hold? Usted llama a un lugar, y dice, un momento por favor, y le ponen la musiquita. Y usted está, ¡ay! Siempre que uno llama, lo dejan esperando. Esta gente nunca tiene a uno. Siempre ve estos dos horas y desde que empezó el COVID, peor. Y al otro lado de la línea, aquel se está comiendo un boy así de grande. Tranquilo. Y a veces hasta lo están escuchando a uno. Me puedo imaginar. ¿Saben por qué yo sé eso? Porque yo trabajé en teléfono, sí, yo sé. A veces lo pongo a esperar porque quiero poner mis piernas sobre el escritorio y no quiero hablar con nadie ahora. Y qué triste, ¿verdad? Imagínense si Dios hiciera eso. Imagínense. Norma. Ay, no, Norma otra vez. Ponle en hall. Ponle en hall. Aquí viene Norma otra vez. Ay, no, no. Yo, yo, es más, yo la llamo de vuelta mañana. No. Dios no le va a hacer eso a Norma. No se lo va a hacer a usted. No se lo va a hacer a nadie. Dios inmediatamente usted llama. Dios dice, aquí estoy. Punto. Y se acabó. 24 horas. Y lo lindo del todo es que usted no necesita ir a través de nadie. Directo. Línea directa con él. Amén. Qué lindo. Mire, Isaías 30, 18 dice, el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor. Dios ansioso por mostrarnos su amor. Vente. Padres, ¿cuánto añoramos que nuestros hijos hablen con nosotros? ¿Verdad? Estamos todo el tiempo con el deseo de que nuestros hijos nos hablen. Empiezan desde bebés y no hablan. Y uno está desesperado por enseñarle a hablar. Cuando tienen dos o tres años, ya uno quiere que paren de hablar. ¿Verdad? Pero entonces cuando ya son teenagers, ya no le quieren hablar a usted. Y después ya cuando son mayores, entonces usted quiere que vengan a tomar café para hablar. Pero queremos y añoramos eso como padres. Lo mismo Dios tiene la cafetera prendida todo el tiempo. Y se mita, esperándolos a todos, ¿verdad? O pan de bono, o algo. ¡Ay, Dios mío! No, no hablemos de eso. Pero Dios lo que quiere es que usted se acerque a Él. ¿Verdad? Porque Él nos ama. Nos ama incondicionalmente. A veces nosotros pensamos, mire, eh, eh. cuando miramos la Biblia, por ejemplo, eh, caminar con Dios. ¿Usted se acuerda en Génesis? Hay una historia bien corta de un hombre llamado Enoch. ¿Cuántos saben lo que le pasó a Enoch? <risas> Enoch dice que caminaba con Dios. ¿Y qué le pasó? Se fue. Se largó de la tierra. Se lo llevó Dios. Yo creo que algunos de nosotros no queremos estar muy cerca de Dios porque tenemos miedo que nos lleve. ¿Por qué nos pasa? Necesitamos buscar esa cercanía con Dios porque Dios nos quiere cercano a Él. Ok, vamos, bien. O sea, 6.6 dice, 
Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. No quiero sacrificios. Más que ofrezcan, más, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. A Dios le interesan dos cosas. Conóceme, enamórate de mí y ama a los demás. Sencillo. Aunque no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Pero el anhelo de Dios es que tú tengas anhelo por Él, como Él te anhela a ti. Que te dejes amar y que lo ames a Él. Y eso a través de la oración es una de las expresiones más hermosas. En Juan 15, 15, Jesús dijo, yo no los llamo siervos, los he llamado amigos. Ya ustedes no son siervos, son amigos. Y es diferente trabajarle a alguien que ser su amigo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros en Cristo. Estos 40 días nos ayuden a eso. En el Salmo 25, 14 dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Y por último, mientras más cerca estoy de Dios, menos estrés y más bendición. Así es la cosa, más bendición. Necesitas conocerlo mejor, necesitas acercarte a Él. No se trata solamente de conocer de Él, sino conocerlo a Él en persona. A Dios le gusta que le hables y quiere que le hables. A Dios le encanta que le hables tal como eres, con sencillez de corazón y honesto. Dios quiere contestar tus oraciones, quiere derramar su gracia. ¿Por qué? Porque Él quiere estar cercano a nosotros. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones, o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.